0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja puja dan puja kita kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan Allah pasti mengetahui dan akan memberikan balasan. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan sang pencipta Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan membalas satu salam itu dengan 10 kali tambahan rahmatnya. Sebelum memulai bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. E, mungkin mulai malam ini insya Allah kedepannya, kita akan di hari Rabu malam ini, kalau masuk waktu azan isya, kita akan azan isya, kemudian kita akan lanjutkan materi dan tanya jawab. Nanti sekaligus iqamah, lalu sholat isya, habis itu kita bubar. supaya tidak dua kali dari majlis duduk seperti ini atur lagi shab salat kembali lagi seperti itu jadi seperti kita sedang menunggu antara azan dan iku dan itu dibolehkan insya Allah <tuh> kita akan bahas pada malam ini teman-teman dosa besar tentang bab keraguan kalau yang pegang bukunya di halaman 75 asas agama kita ini dan setiap orang diantara kita wajib memiliki keyakinan yang kuat dan itu keunggulan kita sebagai seorang muslim apapun yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan di dalamnya masuk akal atau tidak masuk akal sesuaikah dengan kondisi kita atau tidak sesuai dengan kondisi kita sesuaikah dengan adat istiadat atau tidak sesuai dengan adat istiadat bagi seorang muslim kita akan yakini yang benar yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Dan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya kita anggap salah walaupun benar di seluruh mata manusia. Maka ini pondasi dasar. Dan ini yang dibangun oleh Nabi SAW di generasi awal Islam. Dan seterusnya akan turun temurun dibangun di atas itu. Teman-teman sekalian, tidak boleh ada keraguan sedikitpun. Kalau mau mengingkari bahas bahasan malam kita ini tentang masalah meragukan wahyu. Kalau ada orang yang mengingkari wahyu, kafir. Karena orang-orang kufur ingkar terhadap Al-Quran, ingkar terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, ingkar tentang keberadaan Allah. Itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi yang kita bahas malam ini, Muslim tapi masih punya keraguan. Benar gak sih? Ragu-ragu ini jadi dosa. Tidak boleh orang ragu. Itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad dan Wahab dalam bab ini tentunya. Makanya kita harus menggali dan mulai dari malam ini ke depannya, kita tidak bicara masa lalu, bagaimana keyakinan itu maksimal. kalau ada persentase 100% maka kita 100% saya berani bersumpah teman-teman sini demi Allah sebagaimana kita ketemu di sini, demi Allah kita akan ketemu di surga. gak ada keraguan asal sama iman dan amal salih gak ada keraguan dan itu yang Nabi SAW tanamkan kepada para sahabat makanya mereka saling berlumba-lumba kalau ada yang perang begitu mati syahid kalau ada yang jatuh tertusuk pedang Kena panah jatuh, teman-temannya pada jatuhin badan bersama mereka. Sambil mengatakan, wahai fulan jangan lupa syafa'atmu. Dia kejar temannya yang mati itu, yang jatuh. Mumpung dia belum meninggal, maka dia jatuhkan juga badannya sambil mengatakan, wahai fulan jangan lupa syafa'atmu. Dia kan punya 70 orang yang dia bisa selamatkan. Dengan penuh keyakinan pasti temannya itu akan mati syahid dan juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Kenapa seseorang diantara kita teman-teman sekarang sangat yakin kalau dia kerja di sebuah perusahaan, dia akan terima gaji di akhir bulan. Padahal pemilik perusahaan manusia bisa bohong, bisa menipu. Kenapa kita begitu yakin? Kalau tidak yakin tidak mungkin kita bekerja. Bagaimana dengan janji sang pencipta Allah yang kita yakini sebagai pencipta? Demi Allah ikhwani sekalian, Allah itu ada dan dia adalah pencipta. Tidak ada raja selain Allah. Semua ini, langit, bumi, udara, air, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan-hewan. Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang mengawasinya. Allah maha melihat, maha mendengar. Dan demi Allah itu semua benar. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan harus kita bangun di atas fondasi itu. Sehingga kita bisa sampai pada tingkat ihsan. Tingkat tertinggi dalam agama kita. Islam, iman, dan ihsan. Kau menyembah Allah, kata Nabi SAW, seakan-akan kau melihatnya. Yakin Allah itu ada. Dan tidak boleh ragu. Banyak orang atau kita sendirian, Allah tetap mengawasi. itu poinnya kemudian begitu juga teman-teman sekalian demi Allah di majelis kita ini ada malaikat demi Allah ada nggak ada keraguan karena Nabi sedang bilang tidak ada orang yang berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun ketenangan bersama mereka dihadiri oleh para malaikat boleh mengatakan dalam hadis lain tidak ada penuntut ilmu kecuali dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat karena Rio terhadap apa yang mereka lakukan demi Allah itu benar ada dan di sini ada walaupun tidak nampak dengan mata Tidak ada keraguan dalam masyarakat dan harus dibangun di atas fondasi itu Demi Allah di pundak kita ada malaikat yang amal baik amal buruk Demi Allah ada malaikat yang meniupkan ruh di rahim perempuan Ada yang juga yang, yang, yang mencabut ruh, ada yang mengatur pergantian siang malam, ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur segala macam hal Demi Allah teman-teman Al-Quran bukan perkataan manusia Tapi perkataan sang pencipta Allah Kalamullah perkataan sang raja sebenarnya sedang berbicara dengan kita Kalau mau dapat petunjuk, buka Al-Quran. Petunjuk, cahaya. Nur, hudan, Allah katakan. Cahaya, petunjuk, shifa, obat. Tidak ada keraguan. Orang yang ragu ini jadi masuk dalam bahasan kita malam ini. Demi Allah semua benar. nggak ada keraguan. Jangan ambil patokan pedoman kecuali Al-Quran. Demi Allah teman-teman sekalian. Semua Rasul benar diutus. Nama-nama yang kita pernah dengar... Ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, Shu'aib, terus Ibrahim, Ishaq, Ismail, Ya'qub, Yusuf, sampai Muhammad SAW, benar ada, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Terukun iman, harus yakin. Dan benar semua yang mereka katakan. Dan demi Allah kita akan bertemu dengan mereka. Serta waktu Nabi Wasallam menceritakan tentang Isra' Mi'raj, bertemu dengan para Nabi di Masjid Aqsa, bertemu di langit, itu semua demi Allah benar. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Dan tidak boleh ragu. Demi Allah teman-teman hari kiamat akan terjadi. Semua ini akan habis di dunia ini. Apa yang antum lihat ini akan hancur semua. Bukan dongeng. Kita sebagai seorang muslim sudah dapat bocorannya. Bahkan disebutkan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. nggak ada keraguan. Pada akhir zaman Islam akan menyebar kata Nabi Muhammad SAW, Dan akan masuk ke semua pelosok muka bumi ini dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Mereka nolak akan dibunuh. Dan itu demi Allah benar. Walaupun sekarang kita melihat umat Islam banyak punya kelemahan. Tapi kita akan berjaya. Itu pasti janji Nabi S.A.W. Gak ada keraguan. Kiamat akan terjadi. Demi Allah teman-teman sekalian. Bagi anda yang masih ragu tentang surga. Demi Allah surga itu ada. Dan sekarang surga ada. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan sudah ada. Dan demi Allah bidadarinya sudah ada. Bidadaranya sudah ada. Istananya sudah ada. Semuanya sudah ada. Apa kata Nabi S.A.W. Kalau orang... Seseorang meminta surga, sehari tiga kali, riwayat lain tujuh kali, surga merespon langsung, berbicara. Dan demi Allah itu benar. Dia akan mengatakan, Ya Allah hambamu fulan memohonmu, memohonku, maka masukkan ikdadaku. Dan tidak memohon diselamatkan dari neraka, dan neraka ada. Sekarang kita bisa tahu dan bisa merasakan dengan keyakinan kita, keberadaannya Tidak ada orang yang memohon berlindung dari neraka Tiga kali atau tujuh kali sehari Kecuali neraka akan mengatakan Ya Allah fulan hamba Hamba fulan telah berlindung diriku Selamatkan ia Apa kata Nabi Muhammad S.A.W dalam hadis lain Dinginkanlah demam itu dengan air Karena dia tiupan panasnya api neraka Ada penyebutan masalah itu Dalam riwayat yang lain Riwayat di Hasan Kalo para ulama Sesungguhnya neraka itu Mengeluh kepada Allah Karena panasnya Sebagian membakar yang lainnya Maka Allah pun mengizinkan dia Bernafas dua kali Nafas sekali yang itu yang kalian dapatkan di musim panas yang sangat dan yang satu lagi pada saat kalian dapatkan dingin yang sangat itu hembusan nafas neraka nampak itu kelihatan dan dirasakan itu semua benar karena keraguan semua teman-teman sekalian demi Allah takdir yang Allah tentukan pergantian siang malam jumlah manusia apa saja semuanya musim-musim yang terjadi musibah terjadi kelimpahan yang disebabkan takdir Allah baik dan buruk kita imani dan kita yakin tidak ada keraguan dalam masalah itu. Siapapun ragu-ragu dosa besar bagi dia. Itu bahasan kita malam ini. Kita akan sebelum baca dalil-dalil di sini teman-teman sekalian, saya ingin menguatkan ini dengan kisah misalnya contoh saat di Nabi Wakas sahabat Nabi yang mulia. Waktu beliau dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi panglima perang mengejar atau menyerang wilayah Persia, 30 ribu sahabat dipimpin oleh beliau melawan 240 ribu pasukan. Ini luar biasa, 8 kali lipat dari jumlah pasukan muslimin. 30.000 ribu itu, misal yang hadir di sini anggap misal ribu, anggaplah 5000 ribu orang, Kenapa penuh masya Allah, misal orang sebanyak 5 Kalau kita bahasakan 8 kali lipat, berarti ada 8 kali lipat ini. Misal, kita jadi kelihatan kecil, karena yang 8 kali lipat itu besar sekali. Seperti itulah, dikancar peperangan dengan pedang yang luar biasa, dan gajah-gajah mereka dilatih untuk berperang. Gajah-gajahnya itu semuanya besi, kecuali bagian mata saja. Dan gajahnya itu sudah dilatih. Mereka menyeruduk dengan gading-gadingnya, mereka menekan dengan kaki-kakinya, dan seterusnya. Muslimin kerepotan melawan mereka. Tapi subhanallah, keyakinan berbeda. Di atas asas keyakinan, semua Muslimin yakin akan Allah berikan kemenangan. Sampai mereka tiba di sebuah sungai yang membatasi setelah 240 ribu itu kocar kacir dikalahkan. Tentu kisahnya panjang sekali tentang... Perang Khadisiyah, Perang Nahawan, ada beberapa perangan. Insya Allah nanti akan kita bahas itu. Bidnillah dalam kajian uh, Sirah atau kajian Umar bin Khattab, saya akan buat sendiri. Bagaimana masa kejayaannya beliau. Intinya, sampai pasukan muslimin tiba di, di wilayah Madain. Madain itu kayak kita Jakarta, ibu kota. Gitu kan? Tapi sudah diatur sedemikian rupa. Dia ada di tengah-tengah seperti pulau sendiri dikelilingi dengan Sungai ini dibuat oleh mereka. dalam sekali nggak bisa kuda lewat nggak bisa orang berenang pun kerepotan karena jauh jaraknya lalu kemudian sampai di situ kapal-kapal semua sudah tidak ada karena diangkat oleh orang, -orang Persia pintu gerbang mereka di seberang ditutup semuanya maka saat Maribaukos pada saat lihat itu lalu dia berpikir bagaimana caranya lewat diskusi dengan beberapa sahabat bagaimana cara kita lewat mau oh, buat kapal butuh berhari-hari pasukan musuh tidak boleh kita berikan kesempatan semangat mereka kembali karena mereka sudah kalah Tiba-tiba saat diam sejenak lalu mengatakan, aku berazam, dengan penuh keyakinan kita harus melewati sungai ini. Semua pasukan hampir 30.000 ribu orang, karena umat Islam sedikit pada saat itu, semuanya menyeberang dengan kuda-kuda dan unta mereka. Dan ini tidak masuk akal bagi orang-orang Persia. Subhanallah kata saat, saya berazam wahai muslimin dan yakinlah. Kita akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah sampaikan kaki kita di sini, kecuali Allah memang mau kita menguasai. Dan ingatlah sabda Nabi Wasallam. sekelompok dari sahabatku, sedikit akan merebut istana putihnya Kisra. Dan kita sudah berada di depan itu. Maka kalau saya takbir tiga kali, ikutlah. Subhanallah, takbir tiga kali, semuanya ikut. Tidak ada satupun kuda mereka yang tenggelam. Tidak ada satupun orang yang tenggelam. Dan pada saat itu dikenal peperangan mereka dengan ada istilah ya, yom jurthuma apa itu jurthuma itu kalau dalam orang Arab di sungai biasanya ada gundukan tanah karena sering didorong oleh air dia terbentuk orang bisa berdiri di situ ya ternyata muslimin setiap kali ada yang motor gelincir jatuh keluar jurthuma itu dari dari sungai itu dan mereka bisa istirahat jalan lagi dan itu disaksikan oleh orang Persia sempat waktu kasus itu saat dengan penuh keyakinan jalan dan semua sahabat jalan Sa'ad sempat khawatir, jangan sampai ada diantara muslimin yang tenggelam. Dia berharap tidak ada satupun yang tenggelam pada saat itu. Di sebelahnya ada Salman Al-Farisi, sahabat nabi yang lain. Melihat wajah Sa'ad, lalu dia mengatakan, wahai Sa'ad, demi Allah, ya, sesungguhnya Allah telah menundukkan ya, Demi Allah, muslimin akan masuk ke sana. Kita akan sampai ke seberang kan jauh sekali ini jaraknya. Kita akan sampai di sana, demi Allah kita akan sampai dan kita akan masuk seluruhnya tanpa ada hatupun korban. Dan sebagaimana kita keluar dari Madinah, semuanya sempurna. Dan ketahui wahai Sa'ad, sesungguhnya Allah telah menundukkan laut-laut untuk muslimin sebagaimana Allah tundukkan daratan buat mereka. Lalu dia bersumpah atas nama Allah, Salman mengatakan, demi zat yang jiwa Salman di dalam genggamannya, sesungguhnya pasti kita akan selamat semuanya, tidak ada satupun korban. Kata para ulama, sesungguhnya Salman dengan penuh keyakinan bersumpah atas nama Allah supaya Allah selamatkan. Dan sampai ke pojok, di pinggir semuanya selamat. Gara satu pun yang tenggelam. Melihat kejadian tersebut, orang Persia bicara bagaimana manusia-manusia ini bisa melewat ke sungai? Gak ada kapal, gak ada apa-apa. Berenang pun mungkin banyak orang. Umumnya muslimin, waktu itu 30.000 ribu orang. Umumnya kalau kita bisa bahasakan persentase 89 persen gak bisa berenang. Karena orang padam pasir. Gak ada air mereka. itu kan. Tapi mereka pada saat itu bisa berenang, bisa jalan, dan dengan santai. Diceritakan oleh Salman, dia mengatakan, pada saat kami lagi menyeberang, kami sedang berbicara tentang bagaimana kita akan merebut nanti Kisra, menaklukkan bentengnya, dan bagaimana nanti kita akan membawa pasukan ini sampai menguasai ini, dan bagaimana nanti kita akan berpesta gembira dengan pahala ini di surga. Dengan penuh keyakinan. Mereka mengatakan, kami ngobrol seperti akan terjadi semuanya, dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Juga teman-teman sekalian, kita sudah pernah sampaikan sebenarnya kisah ini, tapi saya ingin sedikit mengulangi lagi kisah tentang Abdullah bin Hudayfa. Hudayfa, Abdullah bin Hudayfa radhiyallahu anhu, yang pernah ditangkap oleh Harik, ya, bahasa Arabnya Hierakel. Jadi dia pernah diutus oleh Umar bin Khattab untuk, untuk menyerang wilayah Romawi. Kan dulu dibagi dua pasukan. Ada pasukan, ada pasukan ke wilayah Romawi. Dipimpin oleh Abu Bakar bin Jarrah, Khalid bin Walid. Di tahun 15 hijriah, tahun 16 hijriah, bin bermukas menuju ke Persia. Nah, di pasukan Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah ini ada Abdullah bin Hudhafah radhiyallahu anhu. Rupanya dia dengan kurang lebih 12-13 orang temannya pergi diutus oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah untuk menembus lebih dulu benteng-benteng, ketangkaplah. Nah, waktu ketangkap, Heracle ini mendengar umat Islam ini punya keyakinan yang luar biasa. Bahkan bahasanya begitu dalam buku-buku sejarah Bahkan gunung pun tidak bisa sekokoh prinsip dan keyakinan seorang muslim Begitu mereka yakini, mereka paham masalah itu Maka dia bilang saya ingin uji keyakinannya dipanggillah Abdullah bin Hudhafa itu Lalu dia katakan wahai Abdullah Waktu itu diterjemahkan tentunya Kemudian dikatakan wahai Abdullah Saya ingin menawarkan kepada kamu penawaran Masuklah Nasrani Apapun yang kau minta dari harta Sebut saja saya akan kasih kata Abdullah tidak mungkin. Kemudian dia mengatakan kalau begitu saya tawarkan kamu yang lain. Saya punya, saya memiliki seorang anak gadis yang hampir seluruh wilayah kekuasaanku raja-raja kecil-kecilnya ini semuanya berharap jadi suaminya karena cantik anak kaisar dan seterusnya lah punya kelebihan. Gitu. Saya ingin nikahkan sama kamu. Yang penting kamu masuk nasrani. Dia bilang, jangankan anakmu, seluruh wanita di wilayah ini kalau kau bawakan kepadaku, aku tidak akan masuk nasrani. Kemudian dikatakan, baik kalau begitu, saya tawarkan kepada kamu opsi yang lain. Penawaran yang ketiga itu adalah penawaran tentang masalah kau akan aku berikan kedudukan. Minta apa saja jabatan, bisa jadi menteri, bisa segala, ditolak juga. Baik penawaran terakhir, aku berikan kau setengah kerajaanku. Semua ini jadi saksi, menteri-menteri semua, jadi saksi semuanya. Saya berikan kau setengah kerajaanku," kata Abdullah, "Tidak bisa. Jangankan setengah, seluruh kerajaan kau kasih saya tidak akan terima. Untuk meninggalkan agama Islam tidak. Mereka kumpul sama orang-orangnya. Ini manusia dari mana ini? Hmm? Semua penawaran ini ditolak dan ini sudah jelas mau dikasih benar yang penting maksud Nasrani. Tujuannya untuk diekspos nih lihatnya orang-orang Islam tinggalkan karena harta. Enggak mau. Coba hukum dia, masukkan penjara, jangan kasih makan. Tiga hari gak dikasih makan, gak dikasih minum. Mungkin makan masih ringan, minum nggak? Tiga hari, kehausan. Sudah tiga hari dimasukkan hammer, Dan ini khamer bukan khamer biasa, khamer raja. Dikendiam bagus dan segala macam. Diperas secara khusus, disimpan secara khusus. Dan dimasukkan babi. Tapi babi ini dimasak dengan masakan kerajaan juga. Dihankan. Dalam kondisi tiga hari nggak makan, nggak minum. Ditunggu, Di dimakan nggak tuh, diminum nggak? Sampai tiga hari ke depan gak disentuh sama sekiranya sama Abdullah. Dia sudah 6 hari kelaparan ya. Gak disentuh sama dia. Sampai membusuk. laporlah lapor, prajurit-prajurit kaisar. Dia nggak sentuh makanan itu. Coba keluarkan, keluarkan. Diseret sudah sangat lemah. Sudah sangat lemah. Kakinya itu sudah terseret di tanah. Di sana itu. Lalu kemudian kata Kaisar, "Kenapa kau nggak makan? Sementara kau sudah 6 hari nggak makan. Kenapa kau nggak minum? Sementara kau haus?" Dia bilang saya tidak menyentuhnya sementara saya sehat, saya tidak akan menyentuhnya pada saat saya lagi tersiksa seperti ini. Dan saya tidak akan pernah menghinakan agamaku karena penawaranmu. Kaisar yang akan membunuh dia digituin. Kaisar bingung bagaimana menghadapi orang ini. Dia lakukan hal yang lebih besar lagi, yaitu dia coba ya, tawarkan untuk dihukum. Hukumannya itu yang disebutkan dalam riwayat adalah dia disalib, dipasang di sebuah kayu besar. Lalu disiapkan anak-anak panah, pemanam kalau kita seperti sniper-sniper, siap menembak dia. Dan panah ini jelas, sangat dekat jaraknya dan bisa merobek tubuhnya. Diletakkan mungkin 20-30 orang, dan siap semua menarik. Dikasih instruksi untuk ditarik, mau dilihat, tinggalkan agama nggak? Satu tarikan, terlepas setelah 30 anak panah ini. Kata Herakl, tanya dia. Kalau dia mau tinggalkan agamanya sekarang, kita lepaskan, tidak jadi bunuh. Kata Abdullah, jangankan 30 anak panah ini. Semuanya kau suruh prajurit panas, saya, saya tidak akan tinggalkan. Tidak goyah. Didatangkan akhirnya minyak panas, lalu didatangkan satu persatu prajuritnya. Dilempar-lemparin ke dalam minyak panas itu. Baru dilempar sedikit, keluar tinggal tulang-tulang saja. Depan Abdullah. Abdullah ditundukkan, diperlihatkan itu. Terus saja dilempar, lalu kemudian dikasih gilirannya. Begitu gilirannya Abdullah, Abdullah nangis. Kata Kaisar, kata Herakal pada orang-orang, dia sudah nangis, kayaknya dia ketakutan. Gitu. Lalu kata Herakal, coba tanya, kenapa dia nangis? Ditanya Abdullah bin Abbas, kenapa kau nangis? Dia bilang, saya menangis karena saya cuma punya nyawa satu. Saya berharap punya nyawa sejumlah rambut saya, supaya semuanya saya matikan dalam minyak ini. Semuanya mati di jalan Allah. Kerangkat tangan ini sudah nggak bisa, diapakan lagi nggak bisa ini. Dan percuma, sekarang kalaupun dilemparkan ke dalam api, Dalam minyak panas, dia mati pun, namanya makin harum. Harus diapakan ini? Kata Herakl begini saja. Saya akan lepaskan kamu. Tapi dengan satu syarat. Kau cium kepala saya, biar orang lain lihat. Supaya dia tidak malu. Kali ini diterima sama Abdullah. Dia mengatakan baiklah, tapi dengan syarat. Pada saat saya cium kepalamu, kau lepaskan semua tawanan muslimin. Dia bilang baik dilepaskan, dilepaskan semua tawanan dengan dicium kepala supaya dilihatkan orang-orang semua bahwa seakan-akan Abdullah minta maaf, padahal sebenarnya tidak. Gitu kan? Dilepaskanlah semua tawanan muslimin lalu dipulangkanlah ke Madinah. Waktu Umar dengar itu Umar nangis, sahabat semua nangis, lalu Umar berkata mengatakan kepalamu, Hai Abdullah lebih layak untuk saya cium, dicium sama Umar, dicium sama sahabat-sahabat yang lain. Kemuliaan dan penuh keyakinan, nggak ada ketakutannya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pondasi dasar. yang harusnya terbangun dalam kehidupan kita tentunya sekarang teman-teman kita coba masuk kepada uh, ayat-ayat Al-Quran ya, yang ditulis oleh penulis ini, Syekh Muhammad bin Abu Habir, Rahimahullah. yang pertama diangkat surah Al-Hujurat ayat 15 audzubillahiminasyaiton rajim innama almu'minunalladina awanu billahi warasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusim fisabilillah ula'ika humus sadikun Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang diyakini Tuhan hanya satu Allah, Rasulullah Muhammad SAW benar utusan Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, begitu kan terjemahnya. Yang tidak pegang buku bisa buka aplikasi al Kita mau tada ayat banyak sekarang. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 15. Saya ulangi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, yakin, berjihad. Membeli agama Allah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Atau orang-orang yang sadiqun. Sedih orang-orang yang meniliki derajat tertinggi di surga nanti. Juga yang kedua Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitaan yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablikah wa bil akhiratihum yukinul. Kalimat yukinun, saksi bahasan kita, Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran, Yang diturunkan kepada Muhammad, Dia yakin itu dari Allah, itu Dia terapkan hukumnya, Halal yang dihalalkan Al-Quran, Haram yang diharamkan Al-Quran, Dan juga mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil, Taurat kepada Musa AS, Injil kepada Isa AS, Zabur kepada Nabi Dawud AS, Serta mereka yak, akan adanya kehidupan akhirat tidak ada keraguan, seperti materi saya sumber depan antum, demi Allah kita akan ketemu di sana, tidak ada keraguan dalam masalah itu yang penting antum beriman pada masalah. dan tidak ada keraguan orang-orang kafir akan dibakar di api neraka, orang akan saksikan nanti itu, kita akan terdaburi ayatnya insya Allah mereka itulah yang mendapat petunjuk dari roh mereka, penuh keyakinan tentang adanya kehidupan akhirat, mereka adalah orang dapat petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang beruntung Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5, juga Al-Jathiyah Al-Jasih artinya tertunduk ya. Orang-orang yang nanti orang-orang kafir tertunduk depan neraka, mereka menyesal. Tapi gak ada manfaatnya. Dalam ayat 32-nya Allah berfirman. A'udhu minlahi minasyaitan rajim. Wa idha qila inna wa'adallahi haqqun wassa'atul raibafiha qultum ma nadrimassa'atu inna bunnu illa dhanna wa ma nahnu bi karena Dan apabila dikatakan kepada kalian dan mereka pada saat di depan neraka, ya kemudian mereka sudah mulai dimasukkan, mereka menyesal Maka para malaikat mengatakan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan hari kebangkitan itu tidak ada keraguan padanya. Maka pada saat itu mereka atau kalian pernah berkata di dunia, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Itu sifat mereka sehingga nanti mereka jazia, tunduk pada hari kiamat dan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ayat Al-Quran sebelum kita baca hadis-hadis di sini, tapi di buku kita tidak ada, bisa teman-teman buka tentunya di dalam surah As-Sofat, surah Sofat, surah nomor 37 dalam Al-Quran kita coba baca dari ayat 39. Ini menguatkan ya tambahannya surah Sofat, As-Sofat, surah nomor 37 ayat 39 sampai ayat 61. Kalau ada waktu kita baca sampai ayat 74 Insya Allah sudah lihat. Hah? Kelihatan orang yang biasa buka Quran dengan tidak Hah? Sudah belum? Ini sayap kanan, sayap kiri sudah? Baik, saya bacakan ayat 39-nya wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta Dan kamu tidak akan diberikan pembalasan Melainkan terhadap kejahatan yang telah kau kerjakan Kalau ada hukuman, maka hukuman karena kau sendiri pernah berbuat kesalahan Lalu Allah bilang, ayat 40-nya Illa ibadallahil mukhlasin Tetapi hamba-hamba Allah Ya, yang dibersihkan dari dosa, maksudnya ada yang akan diselamatkan nanti hari kiamat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh ayat 41 mengatakan ulaika lahum rizkum Harus diyakini, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, maksudnya yang sangat banyak, yang sudah ditentukan. Fawakihu fawakihu wahum mukramun. Mereka akan diberikan buah-buahan banyak dan mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan fi na'im, di dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Ala di atas tahta-tahta kebesaran Dan mereka berhadap-hadapan Istana-istananya berhadap-hadapan Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar Minuman dari anggur Dari sungai yang mengalir Tapi khamar di surga tidak akan memabukkan Terbukti ayat setelahnya dikatakan للشاربين, Warnanya khamar itu minuman anggur Berwarna putih bersih Sedap rasanya Bagi orang-orang yang minum Gawlun, walahum anha yunzafun. Tidak ada da dalam kamar itu alkohol Memabukkan Dan mereka tidak mabuk karenanya Jadi minuman yang sangat lezat ya Dari anggur tapi tidak memabukkan Wa indahum qasiratu Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya Tidak akan melihat kecuali sama suaminya saja Dan jelita matanya Mana jelita adalah matanya besar Lingkarannya besar Bulu matanya lebat Dalamnya itu putih bersih Dikatakan mata jelita. Allah gambarkan keindahan ciptaannya di sana. Ka'annahum bayidum maknun. Seakan-akan mereka telur dalam kurung burung unta yang tersimpan dengan baik. Nanti di surga, ini yang terjadi. Fa'akbala ba'duhum ala ba'di yata Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Nanti kita ngobrol tuh Dulu ingat tak kajian kita Rabu malam di Blok M? Ya, eh, yakin itu. Antum ragu, ya, ya. yakin, ya, ya. harus yakin. Antum akan ingat muka anak nanti insya <laughs> Apa yang mereka berbicara, di surga nanti ahli surga akan bicara. Di antara komunikasi di antara mereka adalah ayat 51-nya. <kala> ka <minhum> <qorin> ini saksi bahasan kita nanti ya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ngobrol-ngobrol di surga nih. Sesungguhnya dulu di dunia, aku mempunyai seorang teman. Tapi temannya ini jelek. apa yang dikatakan sifatnya dia berkata apakah kau sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan, kau percaya itu ada surga dan neraka dan dia juga berkata apakah bila kita mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang hancur di kuburan, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan lalu dia katakan Ahli Surga ini mengatakan, kalau Ka berkata orang tadi, mau nggak kalian meninjau temanku itu? Ayo kita cari di mana dia? Kan dia dulu buat masalah tuh. Dia bilang apa kau percaya apa gini? Di mana dia sekarang di Surga? Gak ada nih. Mau nggak sama-sama kita lihat ke Neraka? Jadi perlu kita tahu ya. Kita nanti di Surga teman-teman bisa lihat Neraka. Bahkan sebagian ahli uh, kalau tidak salah disebutkan oleh Ibn Qayyim Rahimahullah dalam buku beliau itu ada riwayat di Surga itu ada beberapa pintu. Salah satu ada pintu di belakang istana yang kalau dibuka bisa lihat neraka setiap saat. Dan kita lihat siksaan-siksaan mereka. Supaya kita terus bersyukur. Maka mereka melihat nih, ini Allah mengatakan. Maka mereka sering ngomong, ayo cari temanku yuk itu yang dulu larang-larang sholat, yang yakin. Ya, Apa kau percaya? Ngapain ikut pengajian? Ngapain begini? Ngapain salat Ah masa sih dibalas? Fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Maka ia pun meninjaunya. Cari. di neraka lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang lagi menyala-nyala disiksa temannya itu kalah maka dia berkata in kita la turdin maka ia berkata demi Allah sungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakan mencelakakanku artinya kalau aku ikuti kau dulu tidak percaya ini maka aku celaka sama kau masuk neraka ini Allah kasih bocoran kejadian nanti antum sudah dengar sekarang ini luar biasa nikmat tujunya walau la nikmat rob Minal Jika bukan atau tidaklah kena nikmat Tuhanku Karena keimanan Allah berikan Pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka afama, afama Maka apakah kita tidak akan mati illa ula wa Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia Dan kita tidak akan disiksa di akhirat nanti Maksudnya ini termasuk perkataan yang disampaikan oleh temannya dulu di dunia Kalau kita kan tidak mungkin mati. Kalau kita mati, masa gini. Masa ada siksaan dan segala macam. Maka karena dia tidak ikuti temannya, kata Allah, inna hadalah wal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Limithri hadha, fal amilun. Untuk kemenangan serupa inilah. Selamat dari neraka, dengan penuh keyakinan surga akan ada. Maka seperti inilah, orang hendaklah berusaha orang-orang bekerja. Bersaing kalian dalam masalah itu. Kejar terlalu. Adzalika khairun am zakum? Makanan surga itu adalah hidangan yang lebih baik ataukah buah zakum? Mana lebih baik? Masuk surga dengan kenikmatannya tadi bidadari makanan istana atau buah zakum? Buah zakum itu buah yang sangat pahit berduri. Ya, kata Nabi sallallahu dalam sebuah hadits buah zakum ini makanan makanannya ahli neraka. Wa kalau satu tetesnya diteteskan bumi ini maka akan hancur bumi ini, rusak. Bagaimana kata Nabi Wasallam kalau orang itu makanannya satu utuh dimasukkan dan menghancurkan tubuhnya. Inna ja'alnaha fitnatan dilzalimin. Resulnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhurju fi aslil jahim. Resulnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala. Pohon dari api. Kan. Tal'uha ka'annahu ru'usus Shayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. ya Fa'innahum la'akilu namin hafamaliu namin halbutun maka sungguhnya mereka makan sebagian dari pohon itu maka mereka maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu ثم إن اللهم عليهالشياوبين هميم kemudian sesudah buah zakum itu pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas ثم إنما رجيم لا إلّا kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim innahum karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat fahum ala lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka yang salah itu walau dan sungguhnya telah sesat sebagian mereka maksudnya adalah orang-orang Quraisy pada saat itu sebagian besar dari orang-orang terdahulu maksudnya sudah sesat orang-orang terdahulu sembah berhala mereka itu ikut-ikutan dan sungguhnya telah kami utus pemberi peringatan atau rasul-rasul di kalangan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu kecuali hamba-hamba Allah yang memang dibersihkan dari dosa intinya tadi orang yang ahli surga melihat temannya yang larang dia percaya akhirat ditemukan dimana? di neraka seperti itu juga kita lihat teman-teman pindah ke surah lain surah qaf surah nomor 50 surah qaf ini sama tadi kurang lebih kita lebih baik baca dari awalnya dari ayat satunya sampai ayat 25 ya saya baca dengan cepat karena waktu a'udzubillahi minasyaitonirrajim qaf quranil majid qaf demi alquran yang sangat mulia Allah memuji kitabnya dengan kata-kata mulia ini bukan perkataan manusia petunjuk dan obat untuk manusia baca sibukkan diri dengan itu Mereka tidak menerima Bahkan mereka tercengang Karena telah datang kepada mereka Seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri Maksudnya Muhammad SAW dari kalangan manusia Maka berkata orang-orang kafir Ini adalah sesuatu yang amat ajaib Kenapa harus ada utusan Allah dari manusia Di ayat lain mereka minta malaikat Maka Allah menurunkan ayatnya mengatakan kalau di muka bumi ada malaikat-malaikat yang berjalan maka kami juga utus para malaikat tapi karena manusia ya manusia supaya mudah kita contohi, ya kan? Malaikat tidak makan tidak minum kalau dia dari di utusan Allah datang kepada kita kita nggak bisa contohin. Nabi Muhammad SAW manusia mudah untuk dicontohin. Aida mitna wa kunna bait apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan dibangkitkan kembali keraguan mereka selalu ada dengan itu. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Orang-orang kafir bilang, Kada'alimna ma tangkusul ardu minhum wa indana kitabun hafir. sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi, dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Balqadzebu bilhaqki lammaja'ahum fahum fi amrim marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran, tak kebenaran itu datang kepada mereka. Dan mereka berada dalam keadaan kacau balau. Afalam yang dulu iltis samai fakom, keifah baneinah, wazayinna wa maalaha min furuj. Kalau kalian masih ragu, maka lihatlah kata Allah. Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas kepala mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit Wa al arda madadna wa al qainafiharawasi min kulli zaujim bahij dan kami hamparkan bumi tempat mereka berpijak, tempat mereka mengambil hasil. Ya hasil bumi, tempat mereka bercocok tanam, tempat mereka berjalan Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata Belum yakin juga Allah masih bilang ya wa li kulli Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang ingin mengingat Allah Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya Air hujan Depan mata kita sering lihat Apalagi sekarang lagi musim hujan Kita bisa lihat siapa yang tuangkan air Keran di kamar mandi bisa jalan sendiri tanpa ada yang nyalakan Tidak mungkin Itu pasti ada yang mengaturnya Kadar airnya kapan dia mulai hujan Kapan dia berhenti dan seterusnya Allah mengatakan kami yang turunkan itu dari langit Dan banyak manfaatnya. Lalu kami tumbukan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ laha talun nadid Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi dan mempunyai mayang yang bersusun-susun. Jadi kalau makan kurma jangan cuma makan. Lihat siapa yang buat kulitnya itu, warnanya, rasanya, bijinya dan tidak pernah habis. Dari mana itu? رِزْقًا دِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَ بِهِ بَلْدَةَ مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُجِ Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Mereka boleh makan, nikmati. Dan kami hidupkan dengan air hujan itu tanah yang sudah mati. Kering, Allah turunkan hujan sejenak, tiba-tiba jadi tumbuh. Seperti itulah terjadi kebangkitan. Nanti hari kiamat. Kaddabat qablahum kaum Nuhim wa ashabur rasju wa thamud. Kalau kalian masih mendustakan, ingat. Sebelum mereka, sebelum kalian telah mendustakan pula kaumnya Nuh. Lalu kami binasakan penduduk ras dan thamud. Wilayah-wilayah kaumnya Nabi Saleh. wa'adum wa firaun wa lut dan kaum ad kaumnya nabi hud kaum firaun kaumnya nabi musa dan kaum lut kaumnya nabi lut wa ashabul aika dan kaum wa'id dan penduduk aika serta kaum tuba aika sebagian ulama mengatakan dia adalah wilayah nabi nabi soleh tadi ya kaum satu kaum shu'ayb kaum Shuaib, nabi nabi Shuaib. kemudian tuba adalah masyarakat yaman Qawm tuba di sini dengan masyarakat nyaman, waktu Allah hancurkan bendungan mereka karena mereka kufur terhadap risalah para nabi. Semua telah mendusakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Afa'ayina nabil khalqil awal balhum fi r'laib labsim khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi Allah mengatakan kami tidak pernah letih dengan ciptaan itu semua. Maka apa sulitnya kami menghidupkan lagi nanti setelah mati. khalaqnal min Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat leher urat lehernya sendiri. anil wa Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya kanan dan kiri, amal baik, amal buruk. Seseorang duduk di sebelah kanannya. Dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan yang melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini tertanam sekali di diri para sahabat luar biasa. Makanya Uthman bin Affan sampai dianggap ya malaikat malu kepada dia. Karena dia selalu tahu malaikat ada dan dia malu pun. Sampai tidak melihat auratnya sendiri dan seterusnya. Lalu Allah ceritakan. Wajahat sakratul mauti bilhaq. ذلك dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya kau kasih akan mati sekampan secantik sekaya sepintar apapun kamu pasti akan mati itulah yang kamu selalu lari daripadanya kalau kalian mampu coba tolak mati itu wa dan akan ditiup juga sangkakala terjadi kiamat itulah hari terlaksananya ancaman-ancaman Dan datanglah tiap-tiap diri bersamanya atau bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Jadi nanti hari kiamat kita datang ada malaikat kiri kanan juga akan mendampingi Satu khusus untuk menggiring dia. Jadi kayak orang digiring, dijaga, dia nggak bisa kemana-mana. Dan yang satu lagi khusus jadi saksi. Memang dia saksikan semua perbuatannya. Memang orang ini lakukan, orang ini lakukan, baik atau buruk. gita hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini. Maka kami sikapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Maksudnya hari ini kau lihat semua nih. Selama ini kau cuma dengar. Kau anggap itu teori ada surga dan neraka nih. Sekarang depan mata kau lihat. Wa kalau kari nuhada malada ya dan yang menyertai dia berkata inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku, maksudnya malaikatnya bilang, ini bukti-buktinya atas semua perbuatannya Allah berfirman, lemparkan olehmu berdua malaikat ini, ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala manna'in dilkhairi mu'tadin murib, ini saksi bahasan kita kalimat terakhir, murib Saksi bahasan kita Yang sangat menghalang halangi kebaikan Setiap didakwahi tidak mau dengar Disampaikan disuruh buat baik tidak mau Disuruh tobat tidak mau Melanggar batas lagi ragu-ragu Benar gak sih? Gak ada ah masa gitu-gitu ya Ternyata ini penyebab Maksudnya ke dalam api neraka Tentu kalau kita lanjutkan ini cukup panjang ya Kita berhubungan masalah Hukuman-hukuman yang ada pada hari kiamat Tapi kita ingin ditiberatkan kepada Saksi bahasan kita Baik kita kembali ke buku. Sekarang kita baca hadis Nabi alihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Dikatakan lanjutannya oleh beliau, dulu Muad bin Jabal anu berkata dalam majelisnya setiap hari jarang sekali dia melewatkannya, Allahu hakamun qistun wa murtabun. Allah itu hakim yang adil. Dia ada Dia pasti menghakimi hamba-hambanya, siapapun berbuat baik akan diberikan, siapapun yang berbuat jahat akan dihukum. Dan binasalah orang-orang yang ragu. Ragu dengan ini semua, dia binasa. Beruntunglah orang yang yakin maksudnya. Karena dia yakin maka dia selamat. Dan ini disebutkan oleh Abu Dawud nomor 4611 dan disuaihkan oleh Albani dalam suhi Abu Dawud nomor 3855. Juga Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, Inna minal yakini alla turdi ahadun bisakhatillah. wala dan ala maa termasuk keyakinan yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah engkau tidak membuat rido seseorang dengan kemurkaan Allah Maksudnya jangan sampai karena Allah haramkan Tapi karena kau tidak enak sama orang Maka akhirnya kau pun meninggalkan Atau melanggar itu Engkau tidak memuji seseorang Termasuk keyakinan Engkau tidak memuji seseorang Atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu Maksudnya kalaupun kau dibantu oleh orang Kau yakin itu Allah yang datangkan Bukan dia Dia cuma digerakkan saja Itu termasuk keyakinan Dan engkau tidak mencela seseorang Atas perkara yang telah Allah berikan kepadamu Kalaupun misalnya kau dapat pendapatan lebih sedikit Atau ada orang yang menipumu sehingga dia pergi, kau tidak mencelanya. Karena itu pun bergerak dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, itu keyakinan. Jadi Allah pasti punya hikmah-hikmah, kenapa itu terjadi? Sesungguhnya Allah dengan ilmu dan keadilannya menjadikan kelapangan dan kegembiraan dalam keyakinan atau al-yakin. Siapa yang yakin, dia akan tenang, ada semua tahu. Dengan keyakinan pun kita tahu teman-teman, masalah apapun kita hadapi dengan manusia di muka bumi ini, atau ada masalah-masalah pribadi kayak penyakit gak sembuh, utang belum lunas segala macam, itu semua sebenarnya kasusnya karena Allah sedang menegur kita agar kembali kepadanya. Sederhana, salat sholat rakaat, istighfar kepada Allah, tawakal setelah itu, coba perbaikin, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kesedihan dan kegundahan pasti terjadi dalam keraguan dan juga kemarahan. Sesungguhnya ya, rezeki Allah tidak akan bisa ditarik oleh kesungguhan orang-orang yang, yang keras. Tetap yang datang adalah yang sudah Allah tentukan. Keyakinan seorang Muslim mutlak. Dan tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang tidak suka. Kalau sudah sampai memang dasar, sampai ke antum rezeki itu, biar satu dunia tidak suka, antum akan dapat rezeki itu. Tidak, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Lalu Umar berkata pada hari Al-Hudaibiyah, فَعَمِلْتُ لِذَا لِكَ Aku melakukan amal-amalanku untuk itu. Maksudnya untuk keyakinanku. Karena aku yakin semua akan diberikan. Dan ini ada kisah sendiri berhubungan dengan Umar ya. Saya akan sampaikan dalam penudupan insyaAllah. Dan tentangnya ada makna juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakatah melimani manrodhiyabillahi Robba wabil Islami dina wabi Muhammadir Rasulah. Akhrajul Muslim walain Abbas radhiyallahu anhumithlo. Terasa kan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai trobnya semua keputusan Allah dia yakin dan ini semua Allah yang mengaturnya dengan hikmahnya Islam dijadikan sebagai agama yang dia berjuang untuknya. Tadi kisah Abdullah bin Hudhaafar radhiyallahu dan seterusnya dan Muhammad adalah benar-benar utusan Allah yang wajib dia ikuti dan patuhi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana kisah Umar radhiyallahu dan ada kisah seseorang sebenarnya namanya Abu Ghazh ya saya coba sampaikan tapi insya Allah mungkin kita setelah azan sekarang azan dulu mungkin lebih baik. Allahu Akbar. Azan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis, nanti insya Allah kita akan baca sebelum iqamah. Saya akan tutup teman-teman sekalian kisah. Bagaimana keyakinan Umar bin Khattab, Wadil Anhu ini sangat banyak sebenarnya kisahnya, tapi diantaranya kisah ini. Pernah ada satu orang ditugaskan oleh Umar bin Khattab menjadi penjaga bayitil mal, namanya Mu'aikib. Mu'aikib ini orang yang jujur, Umar tidak akan pernah tunjuk Wadil Anhu kecuali orang yang terpercaya gitu. Mu'aikib ini... Waktu Umar sifatnya itu kalau Baitul Mal sudah penuh langsung dibagi, dibagi rata dihabisin. Umar tidak mau tidur di kecuali Baitul Mal sudah kosong. Besok urusan besok, pendapatan datang besok-besok dibagi lagi, gitu kan. Intinya selalu dihabiskan karena itu amanah. Rupanya waktu sudah dibagi-bagi habis, terus mulai dibersihkan tempat itu sama Mu'aykim koin kecil dirham. Tidak ada nilainya. Mungkin kita seribu 1000 ini perumpamaan saja kayak kecil sekali gitu. Lewatlah salah satu anak Umar bin Khattab. Lalu Mu'aikib pikir. Kan anaknya ambil mungkin juga masyarakat. Dilemparkan ke anak kecil itu dikasih. Suruh ambil saja. Daripada satu, -satu dirham dibagiin ke orang susah lagi gitu kan. Pergilah dia. Mu'aikib pikir dia nggak buat salah. Lama kemudian baru belum selesai dia menyapu bersihkan baitil mal. Dipanggil oleh Umar bin Khattab datang. Lalu Umar pegang. Takannya koin dirham itu. Lalu kata Umar kepada Mu'aikib bapak. Dia bilang hai hey, Mu'aikib. Apa dosaku dan kesalahanku padamu? Kenapa kau begitu jahat? Kata iki kesalahan apa wari muminin? Ada masalah apa ini? Kata dia, apa kau mau dengan satu dirham ini seluruh umat Muhammad menuntut uang pada hari kiamat? Satu dirham. Lalu dia diam. Kata dia, kau memberikan kepada anak amir muminin uangnya umat yang bukan haknya dia. Satu umat nanti akan tuntut aku pada hari kiamat. Maka Iqib baru tahu kesalahannya dan begitu pekahnya Umar, yakin satu dirham itu akan dihisap pada hari kiamat. Jadi keyakinan. Begitu juga dengan hukum Allah SWT, dia tidak mau ada hukuman yang lepas. Dalam kisah yang lain, ada salah satu anak Umar namanya Abdurrahman. Dikenal dengan Abdurrahman bin Umar. Dia tinggal di Mesir. Waktu itu Mesir di, 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 apa, dihakimi oleh Amr ibn As, sahabat Nabi yang mulia. Satu waktu Amr bin As lagi di istananya, masuk Abdurrahman bin Umar ini, Dengan temannya Namanya itu Abu Saru'ah Abu Saru'ah tidak terlalu banyak orang kenal namanya Tapi orang ini termasuk ahli badr Ahli badr Tiba-tiba masuk ke dalam istananya si Amr Lalu sambil tundukkan kepala dan berkata Keduanya Hukum kami dengan hukum Allah Karena semalam kami sudah minum minuman Yang membuat kami mabuk ya, kan? Maksudnya cambuk kami Anaknya Umar mabuk Abdurrahman ini mabuk Kata Amr tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Keluarlah, kata Umar uh, kata Amr, Amr saya mengusir mereka. Keluar. Tapi tiba-tiba anaknya Umar, Abdul Rahman bilang, "Wahai Amr, kalau seandainya kau tidak mendirikan hukum kepada kami, aku akan laporkan kepada ayahku. Kalau kau tidak mau mendirikan hukum Allah. Sini Amr serbasalah. Diancam. Kalau Umar tahu tidak dihakim maka dia akan dicopot dari jabatannya." Ya, ini luar biasa, kadang-kadang terjadi zaman sekarang kalau anak pejabat, mana berani sentuh ini anak pejabatnya yang bilang hukum saya, kalau enggak saya lapor sama ayah saya maka Amr ketakutan lalu Amr suruh keluar ke teras lalu sama Amr diambil cambuk dicambuk, 40 dera pemabuk kan, dicambuk lalu dicambuk selesai, Amr pikir sudah selesai urusannya, enggak ada masalah gitu kan kemudian beberapa waktu, kemudian, si Abdurrahman bin Umar ini sama Abu Sarua ini pergi ke pinggir istana itu lalu mereka gundul kepalanya. Zaman itu kalau ada orang yang berbuat dosa seperti ini kena hudud, maka mereka untuk bentuk kesempurnaan taubatnya mereka gundul kepalanya, gitu. Digundul lah kepala mereka, sudah. Gak lama kemudian belum sampai sebulan, sampai berita ya kepada Umar dan Umar kirim surat. Dia tulis surat dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada pelaku maksiat Ambur bin As. Ambur bin As gubernurnya dibilang ahli maksiat. Kenapa kau berani benar? Melanggar peraturan-peraturan Allah yang sudah ada. Ya, kemudian Ambar baca terus ini suratnya. Isinya dia bilang, kau berani menghukum Abdurrahman, padahal dia salah satu daripada masyarakatmu di istanamu. Dia pun cukur kepalanya di istanamu. Kenapa kau tidak pukul dia di depan umum? Itu pelanggaran. Tidak bisa. Sekarang kau harus siapkan keledai, bukan untuk keledai berjalan. Ada keledai dua macam. Ada keledai hanya untuk dipelihara, nggak bisa dinaikin. dia tidak terlatih untuk itu. Dan kalaupun didudukin harus pakai pelana, tapi ini nggak ada pelana. Kata Umar, "Kirim Abdurrahman sekarang kepada saya pakai keledai yang tidak bisa jalan, tidak bisa menjalanan jauh dan tidak pakai pelana." Bawa ke sana, dibawa pergi ke Madinah. Sampai tiba di Madinah, Umar bin Khattab marah sama Abdurrahman. Lalu dengan tegas yang mengatakan, "Abdurrahman, kau berani melakukannya? Allah sudah haramkan khamr kau menyentuhnya?" Padahal ini si Abdurrahman ini perjalanan dari Mesir ke Madinah itu mungkin sebulan. Di atas keledai yang itu capek sakit dia pada saat itu, lalu dipukul oleh Umar, dipukul terus. Di sebelahnya ada Abdurrahman bin Awf mengingatkan, wahyamir ya, mumin, dia sudah tobat. tidak didengar sama Umar, tetap dicambuk. Setelah dicambuk, kata si Abdurrahman, wahai ya, ayahku, aku sakit, kok akan membunuhku kalau begini. Umar gak peduli. Ya, setelah selesai dipukul, beberapa hari kemudian, mungkin sekitar seminggu dua minggu, Abdurrahman meninggal, ya meninggal. Ada sebagian orang menyebarkan isu kalau Abdurrahman mati karena Umar. Dan ini tidak benar. Ibnu Qayyim luruskan. Rahimahullah Ibn Qayyim mengatakan, perlu diluruskan. Kalau pukulan Umar itu sebenarnya sudah bukan kisos. Bukan lagi hudud. Tapi hukuman seorang ayah kepada anaknya. Jadi Umar tidak bisa disalahkan dengan itu. Tentu tidak boleh dua kali hukuman ya. Sudah dicambuk soalnya Amr tidak boleh lagi dicambuk. Tapi Umar marah kenapa anaknya melanggar hukum Allah. Dan penuh keyakinan khawatir jangan anaknya nanti dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Begitulah. Kemudian Terbukti juga kata Ibn Qayyim, dia, ya, si Abdul ini masih hidup seminggu atau sebulan setelah itu. Jadi bukan karena itu tentunya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Umar bin Khattab menghukum anaknya dan sangat tegas dalam masalah ini. Yang terakhir teman-teman, kisah Abu Giyath. Abu Giyath ini seorang yang sangat salih. Zaman itu dulu Tuna tinggal di Mekkah, Orang miskin, susah sekali hidupnya. Tinggal bersama dia di rumahnya, kalau tidak salah tujuh atau sembilan wanita. Dia sendiri laki-laki, umurnya sudah 86 tahun. yang ceritakan ini Imam al-Tabari dalam buku beliau beliau ceritakan khusus dan beliau memang menghadiri kejadian itu dia tiap hari bekerja apa yang dia dapat dia kasih makan ada ibunya ya. kemudian ada empat anak perempuannya ada istrinya dan ada dua saudara perempuannya ya, jadi ibunya sama empat anak perempuan berarti lima istrinya berarti enam sama dua saudarinya ya, kurang lebih delapan orang 809 orang wanita Maka sama dia 8 orang betul, sama dia 9 orang yang harus dinaungi di situ. Satu waktu masuk Ramadan, bulan pertama hari pertama Ramadan mereka tidak punya makanan apa-apa, maka kata istrinya wahai Abu Ghaz, kita kemarin sahur sama buka puasa nggak ada apa-apa. Satu kurma kadang-kadang kita rame-rame makan, nggak ada keluarlah cari makanan. Hari ini hari kedua Ramadan, miskin nggak ada makanan sama sekali. Kata Abu Ghaz baiklah saya coba keluar. Dia jalan sepanjang Ramadan, tapi 86 tahun tidak ada orang yang bekerjakan nanti dia jalan sampai dia duduk keluar dari kotanya dia, dia duduk di sebuah bawah pohon, sambil duduk sambil dia merenung. Kalau saya meninggal dunia, saya meninggalkan 8 orang wanita, siapa yang akan menaungi mereka? Empat anak perempuannya, kemudian orang orang tuanya, kemudian juga dua saudarinya, istrinya. Tapi mungkin dengan itu saya lepas tanggung jawab. Mau dia mengatakan ya Allah, andil saja memang masih ada umur, berikanlah aku rezeki supaya mereka bisa makan. Gak sengaja tangannya dia terus lagi berdoa begitu terus tangannya ditaruh di sebelahnya. Dia pegang ada seperti benda tak keras yang dia pegang sama dia. Dia lihat di gali-gali tanah ada sebuah peti. Dan peti ini biasanya isinya emas. Diangkat sama dia terus digoyang-goyangin ada suara emas. Ini emas benar. Dibuka betul ada seribu dinar emas. Ini banyak sekali. Kalau kita sekarang mungkin puluhan miliar. Jadi orang yang miskin sama sekali terus dapat tiba-tiba ini. maka dia tiba-tiba berpikir, Alhamdulillah kalau begitu saya bisa hidupkan keluarga saya sekarang bisa ubah keadaan ini tujuh turunan tidak habis-habis ini. tapi tiba-tiba imannya berbicara lalu dia mengatakan dengan dirinya sendiri, tapi ini adalah lukata lukata itu kayak harta yang ditemukan hukum syari, kalau disentuh, kita wajib iklankan sebulan, kalau sebulan tidak ada yang punya, baru kita bisa ambil lalu dia berpikir, tapi saya sudah sentuh sekarang, saya harus iklanin gitu kan Kalau saya iklanin pun satu bulan, tunggu satu bulan, anak istri saya makan apa? Percuma ada emas banyak tapi nggak bisa gitu. Jadi bergejolak antara jiwanya ini, ambil nggak ya? Dia bilang dalam kisah ini, sempat terlintas bisikan syaitan, ambillah satu dua dirham emas, pakai untuk kehidupanmu, kau kan salah miskin, itu juga kau temukan. Nanti kalau ketemu orangnya baru kau sampaikan. Tapi dia bilang tidak demi Allah, dia tetap bergejolak dan jiwa, dia mengatakan tidak demi Allah. Allah mengharamkan saya tidak akan mungkin makan haram. Dia pulang ke rumahnya sore hari menjelang buka puasa dibungkus dengan bajunya yang memang baju itu sudah sangat tua dan cuma satu lembar itu. Dia dia pulang ke rumah, dia ingin sembunyikan dari istrinya, takut perempuan lihat Mas ini gimana apalagi miskin. <SILENCIO> Maka dia dia masuk ke rumahnya tapi istrinya lihat, istrinya tahu. Ada apa di situ Hayabugias? Maka Abu Gias mengatakan, "Ini iya, nama istrinya Lubaba, Hai Lubaba." Tidak ada apa-apa, ya, kecuali sesuatu yang aku temukan. Kata istrinya, apa itu? Mungkin kita bisa pakai buka puasa. Ini menjelang buka puasa. Dia bilang, tidak demi Allah. Gak bisa. Lalu kemudian kata istrinya, perlihatkan padaku. Eh, ini cerita sama dia. Saya temukan begini-begini. Rupanya was-was istrinya sama dengan was-was tadi pertama dia. Syaitan juga bisikin begitu. Ya kita kan susah. Ini kan ditemukan. Satu dirham, dua dirham. Pakai buka puasa dulu. Baik ini. Kata Abu Ghia, tokoh kita yang luar biasa. Sudah 86 tahun, miskin, dapat mas. Apa yang dia bilang? lubaba demi Allah kalau kau sentuh ini, kau saya ceraikan. Hmm. Jangan sentuh ini mas. Ini. Hmm. Kalau kau sentuh saya ceraikan. Hey, istrinya ketakutan juga. Mas sudah tua, di digalilah. Ini tempat cuma kita yang tahu. Gak ada yang boleh tahu. Orang tuanya, ada yang gak boleh tahu. Ditutup situ. Besoknya, nanti mereka bukan puasa apa adanya. Apa yang ada pada satu tukang. Asal dalam kisah yang disebutkan ada sisa minyak. Dengan roti kering. Mereka makan bersembilan orang ini. Besok pagi nggak ada makanan sahur puasa. Hari ketiga, dia jalan dekat Masjid Haram. Rupanya ada satu orang dari Khurasan. Orang kelihatan dari Irak, Iran sana. Dan, uh, lagi naik ke atas sebuah batu dekat Masjid Haram. Lalu teriak-teriak, wahai jemaah Haji. Waktu itu lagi musim haji. Wahai jemaah Haji, aku kehilangan satu peti emas. Isinya seribu dinar emas. Sampai menemukan, tolong kembalikan. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Giyad tahu, ini yang dia temukan. Lalu Abu Giyad bilang, wahai kurasan ini, saya khurahi orang khurasan, kalau seandainya ada orang yang temukan, kok kasih imbalan enggak? Hmm. Kata kurasan itu, dia panggil, ya Abah, ya Abah, ini ayah, ayah, karena orang sudah tua kan. Kira-kira berapa dia minta balasan? Kata Abu Giyad, setengahnya. <laughs> Kata orang itu khurasan, tidak demi Allah. Kami kembalikan urusannya kepada Allah, nggak mungkin setengah gitu. Maka bu mau kembalikan, dia nggak boleh dapat apa-apa. Sekarang mau buka puasa hari ketiga nggak ada makanan, gitu. Dia pulang ke rumahnya dulu. Dia bilang sama istri, wahilubaba, saya sudah temukan pemiliknya. Kita harus kembalikan. Kok tidak minta imbalan? Saya sudah tanyakan, tapi dia tidak mau. Berapa kau minta setengahnya? Baik, coba kembali temui dia, minta berapapun, 10 dinar saja, nggak apa-apa. Kembali lagi Abu Giyath ini Keesokan harinya Begitu kembali orang itu naik lagi Di atas batu teriak lagi Wahai muslimin jemaah haji siapa yang temuin kotak emas saya Seribu dinar saya akan apa Mendoakan supaya Allah gandakan pahalanya Abu Giyath bilang lagi Wahai khurasan berapa, Kok nggak kasih imbalan orang yang temukan Kata orang itu lagi Berapa kok minta <laughs> Atau berapa dia minta gitu Dia tidak tahu kalau orang itu Kata dia 10 dinar Dari seribu dinar, kan sepuluh dinar kecil gitu. Orang urusan bilang, enggak, enggak bisa. Kita kembalikan urusannya sama Allah. Gitu. Abuqiyath ini, sepuluh dinar pun tidak mau, bakhil benar. <laughs> Dia pulang lagi ke rumahnya, wahilubaba, sepuluh dinar pun tidak mau. Kembalilah bilang, walaupun satu dinar. <laughs> Minta satu dinar saja. Besok lagi dia pergi hari ketiga. Orang itu ternyata naik lagi di batu yang sama. Wahai jemaah Haji siapa yang temukan uang saya tolong kembalikan seribu dinar. Kata Abu Giyad. Apa kau tidak berikan imbalan orang yang dapat? Berapa dia mau hai ayah? Satu dinar. Satu dinar itu pun kata Abu Giyad. Dia pakai. Dia beri setengah dinarnya. Dia belikan air minum untuk berikan minum jemaah Haji. Setengahnya juga dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Kata orang kurasan, tidak demi Allah. Satu dinar pun tidak mau. oh dia ya, salah, pulang ke rumah satu dinara pun dia tidak mau jadi bagaimana? kata istrinya ambil saja sebagian ya, ambil karena ini kau temukan dia bilang nggak bisa demi Allah, hukum syari'nya dengan penuh keyakinan, miskin susah negosiasi sama istri dia bilang tidak bisa satu dirham pun tidak halal buat kita saya akan kembalikan, dia kembalilah setelah itu kepada orang kurasan, dia mengatakan saya sudah temukan ya, orang yang menemukan kotakmu itu, ikutlah dengan saya, ikutlah orang kurasan ini sampai ke jalan, nah kebetulan Imam e, Tobar yang menceritakan ini Waktu itu umurnya masih 20 tahunan Belum jadi ulama Setelah itu dia jadi ulama Maksudnya Dia ceritakan Dia bilang saya ikut Karena saya lihat dari awal nih hari pertama Hari kedua Dia tahu kisah ini Makanya dia ceritakan Dia bilang hari terakhir Hari keempat Ikutlah orang ini Kami datang ke satu rumah Atapnya rubuh, Dindingnya di tanah liat Di dalam begitu kami masuk Dengan orang tua ini Abu Giyat ini Masuk saya bilang Wahai orang tua Ikutkan saya Saya dari awal ikuti kisahmu Ini Kata dia, baiklah masuklah. Begitu masuk, duduk. Dia bilang, kami tidak temukan. Tidak ada kendi minuman nggak ada perhiasan, tidak ada kursi, tidak ada penduduk di tanah. Lalu kata, Abu Giyad, saya akan keluarkan kotaknya. Dikeluarkan legal, dikeluarkan kotaknya. Inilah kotak kau yang saya temukan. Dan saya kemarin yang minta imbalan, karena sebagaimana kau lihat, keadaan saya susah sekali seperti ini. Maka saya mau minta imbalan. gitu Tapi saya minta setengah kau nggak mau, sepuluh dinar kau tidak mau, kau enggak. ya sudah, ambillah. Ini punya kau. kata Bugia atau Tobarie mengatakan orang itu buka kotaknya dia lihat dihitung sama dia betul seribu gitu kan tidak ada kurang satupun lalu tiba-tiba diangkat ditaruh di pundaknya dia pergi terima kasih pun <risas> terima kasih juga ndak karena terima kasih juga enggak maka Bugia ini tundukkan kepala waktu itu kebetulan para perempuan ini kata Tobarie lagi melihat dari belakang pintu di, di dalam At-Tabari menggambarkan pada saat itu para perempuan itu membuka mulutnya kayak orang yang kaget. Kayak kaget, ini kok bakilnya luar biasa. Nih? Artinya sudah didapatkan 1000 dinarnya, satu dirham pun tidak mau dikasih. Tahu ini orang miskin susah. Maka akhirnya Abu Yas mengatakan kepada At-Tabari gitu kan. Dia bilang ketahuilah sebagaimana kulihat keadaan keluarga saya dan apa kulihat bajuku ini, dipegang bajunya dia. Ini baju cuma satu. Demi Allah baju ini saya pakai salat Setelah sholat saya buka, istri saya pakai sholat. Setelah dia pakai sholat, dibuka ibu saya pakai. Semua sembilan orang ini sholat hanya pakai satu baju. Karena baju mereka tidak layak, tidak tutup aurat. itu. Karena susahnya. Kata Tawbaris, saya tidak tahu harus buat apa lagi. Tapi subhanallah beberapa saat setelah itu, terdengar suara gemuruh depan pintu, ada orang jalan ketuk-ketuk pintu, atau orang khurasan itu kembali lagi. Kata dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abu Giyath buka pintu, orang khurasan tadi yang bakil. Nih, ini. Maka tadi dia, ada apa way khurasani? Subhanallah sekali lagi keimanannya bermain di sini. Maka dia mengatakan, ada apa khurasani? Dia bilang, saya ingin bertamu. Kata dia, baik silahkan, masuklah. Begitu masuk. Lalu orang khurasamanya mengucapkan kalimat yang akhirnya menjadi solusi dari masalah dia. Apa yang dia katakan? Ketahui lah orang tua. Ayah saya meninggal di khurasan, meninggalkan 3.000 dinar. Jadi ada lagi seperti ini 2.000. Dan dia titip pesan, pada saat dia mau meninggal, Seribu dinarnya saya bagi dengan ahli waris yang lain. Seribu dinarnya itu e, diberikan kepada seseorang yang e, satu orang yang susah, ya, yang kuanggap susah kasih semuanya. Jangan bagi-bagi ke orang banyak. Seribu dinar lagi kau pakai pergi haji, pergi haji untuk biaya hidup sana untuk cari orang susah itu. Dan selama perjalanan saya tidak temukan orang yang berhak seperti seperti anda ini. Ditaruh uang itu sama dia, inilah uangmu ambillah. Lalu orang kurasan itu lari. dikatakan kalau Tawabari dia lari kemudian dikejar, kata Tawabari coba mengejar sama Abu Giyad, tidak kelihatan orang itu sudah hilang maka Abu Giyad pun tersenyum lalu mengatakan, Subhanallah yang telah mendatangkan rezekinya, lalu dia mengatakan wahai Lubaba, ternyata Allah sudah mencatatkan rezeki ini buat kita ambillah, lalu kemudian disuruh duduk semua kata Imam Tawabari, semua duduk sembilan-sembilannya duduk 8nya ya, duduk, perempuan itu, lalu e, Abu Giyad dan kata e, Tawabari, saya pun disuruh duduk di sebelahnya Lalu mulailah Abu Giyad membagi-bagi, lempar satu-satu koin. -satu ya. Karena mereka berarti 10 orang, 9 sama Abu Giyad sama Tabari, dibagi 10. Semuanya masih, masih dapat 100 dinar, 100 dinar. 100 so, dinar banyak sekali, masih, masih terhitung ratusan juta kalau kita sekarang gitu kan. Dibagi semua, setelah itu mulailah mereka pada keluar, beli makanan, segala macam gitu kan. Lalu kata pada saat mereka lagi menjelang buka puasa, Tabari ditahan oleh Abu Giyad, kamu buka puasa bersama kami. Buka puasa nah? Dia bilang makanannya enak, tiba-tiba baju sudah berubah, ada wangi-wangian di rumah, gitu kan. Terus kata, atau, atau beri menceritakan Abu Giyath berkata pada istrinya, Wahid Ubabah bukankah ini lebih baik, kita meninggalkan satu dinar yang haram karena Allah Allah berikan kita seribu dinarnya. Begitu. Lalu kemudian kata Tabari, saya pun gembira dengan itu dan demi Allah uang itu berkah, tidak habis-habis. Saya pakai belanja ini, nuntut ilmu segala macam, tidak habis-habis. Berapa tahun kemudian saya kembali ke Mekah, saya temukan anak-anaknya Abu Giyas sudah meninggal. Saya temukan anak-anaknya menikah sama para pejabat-pejabat. Jadi kaya raya semuanya dan terkenal Allah SWT muliakan. Hanya dengan keyakinan tidak akan makan yang haram, Allah balas. Seperti itu.